0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen
1: zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien an der Universität Erlangen. Ich bin Sabine Rückert. Stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT und seit einiger Zeit beschäftigen wir uns hier mit der Bibel. Wir fressen uns langsam von Buch zu Buch durch das Alte Testament und sind jetzt beim zweiten Buch Samuel angekommen, Prophet Samuel. Eigentlich müsste es ja das Buch David heißen. Ich frage mich auch, warum das das Buch Samuel heißt. Ich finde, das ist eine Fehlüberschrift. Was sagst du?
2: Nein, das ist der Prophet, der beide, der Saul wie auch den David gesalbt hat und nach dem heißt es, und ich glaube, man hat sich nicht so richtig getraut, ein Buch nach dem König David zu benennen. Das eine ist eine geistliche Autorität, das andere ist eine weltliche mhm. Autorität. Dann kommen ja die Bücher der Könige, da heißt ja. es dann extra die Könige. Aber was ist der David? Der David ist ja ein Mann auf dem Übergang. Der David wird erst König, der installiert eigentlich oder der baut dieses Königtum erst aus und da werden wir, denke ich, heute ein bisschen drüber reden. Und vielleicht sollte man im Vorfeld noch einmal diese ganze Debatte, wie sieht eigentlich Israel damals aus und was ist das sogenannte Nordreich und was ist das sogenannte Südreich, noch mal sich vor Augen halten. Wir müssen davon ausgehen, dass eben diese Texte 500 Jahre später geschrieben, aufgeschrieben, gesammelt und redigiert und kompiliert worden sind, als die Zeit, in der sie spielen. Also es sind konstruierte Erinnerungen, es sind Rückblicke. Und da geht es schon los bei dem Rückblick auf den Jakob, falls du dich erinnerst, weil die Stämme, die heißen ja alle nach Jakobs Söhnen. Zwölf, es sind zwölf. Und zehn sind von der ungeliebten Lea oder von Sklavinnen, und zwei sind von der geliebten Rahel. Das Nordreich bilden dann zehn Stämme und dann gibt es das Reich Juda und das ist das sogenannte Südreich. Und die ehemaligen zehn Stämme, die sogenannten ungeliebten Kinder, das bildet das Nordreich. So, jetzt haben wir eine ganze Menge Missverständnisse, weil dieses Nordreich nennt sich Israel. Gleichzeitig nennt sich aber das ganze Volk Israel. Das ganze Volk sind aber alle zwölf Stämme. Insofern gibt es da immer wieder Missverständnisse. Und was wir jetzt erleben bei dem David und bei dem Saul, ist, dass diese ganzen Stämme, die einzig für sich existiert haben und so rumreisende Nomaden waren oder sich eben an den Städten der Kananer irgendwie festgemacht haben und da in den Vorstädten sich niedergelassen haben, haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, Jetzt formieren die sich zu einer Art staatlichen Macht. Da hat der Saul damit angefangen, indem er die ganzen Stämme zusammengeholt hat und die haben ihn gesalbt und die haben ihn zum ersten König gemacht. Der hat angefangen, kleine Strukturen zu machen. Aber er hat hauptsächlich seine Vormacht, seine Macht im Norden gehabt. Mhm. Und jetzt kommt der David, der hat sich eher auf den Süden hin, Konzentriert. Da hat er ja auch seine Raubzüge gemacht. Und da holt der sich seine Mannen. Es wird dann so weitergehen, dass der David, Saul wird König, dass er vergeigt sein Königtum. David wird König mit allem Drum und Dran, was wir heute noch besprechen werden. Dann hat er einen Sohn, der ist das Salomon und dann zerfällt das Reich. Und da haben wir jetzt überhaupt erst historische Daten. Wir wissen, dass es dann im Buch der Könige eine Reihe von Nordreichkönigen gibt und eine Reihe von Südreichkönigen. Also es fällt auseinander,
1: es wird zwei Staaten. Also es ist nur unter David ein Staat?
2: Und Salomo.
1: David es, und Salomo. Äh, ja, hm. Saul macht diesen Staat sozusagen in den
2: Anfängen, ist aber noch der alten Ordnung verhaftet, so zwischen charismatischem Richter und institutionellem König. Dann kommt der David und macht mit allen Regeln der Kunst ein richtiges Reich draus und das stabilisiert dann der Salomo. Und das ist die einzige Zeit, wo dieses Reich als selbstständige Einheit existiert. Das sogenannte Nordreich wird dann von den Assyrern 722 bis 20 vor Christus erobert es gibt eine große Fluchtbewegung von Intellektuellen nach Jerusalem und die anderen werden unterjocht, müssen Tribute zahlen an die Assyrer. Die sitzen da bei Damaskus. Ja? Das sogenannte Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem, das überlebt noch 200 Jahre und wird dann von den Babyloniern erobert. Da wird Jerusalem zerstört und dann geht das Volk, das Südreichvolk, nach Babylon. Und da kommt dann die ganze Geschichte zusammen. Aber wenn wir jetzt… Da wird sie dann aufgeschrieben. Ja, und wenn wir jetzt zum Beispiel immer wieder Texte haben, die sich widersprechen, also wollen wir einen König, wollen wir nicht einen König, dann liegt es daran, dass Texte aus dem Nordreich und Texte aus dem Südreich miteinander, nebeneinander gestellt worden sind, weil sie beide eine Autorität des Gottes Israel haben. Ja, also das heißt, Südreich und Nordreich sind Rückwärtskonzepte, die keine richtige historische Verankerung haben.
1: Ja, damit haben sich auch unsere Begleithistoriker Karel van Scheik und Kai Michel auseinandergesetzt in ihrem Tagebuch der Menschheit, indem sie die Bibel evolutionär und historisch erklären. Und die schreiben zu diesem Problem Nordreich-Südreich folgendes. Eine Landnahme Kanaans, da es sich die Forschung weitgehend einig, hat es nie gegeben. Die frühen Israeliten waren, ein Gipfel der Ironie, selbst ursprünglich Kanaanäer, schreiben Israel Finkelstein und Neil Silbermann. Wir haben es wohl seit dem 12. Jahrhundert vor Christus mit dem Sesshaftwerden von Hirtennomaden im unwirtlichen Bergland zu tun, nachdem die ägyptische Herrschaft über Kanaan zusammengebrochen war. Langsam entwickelten sich regionale Herrschaften. Angesichts der archäologischen Befunde gehen die meisten Forscher davon aus, dass die biblische Behauptung einer großen, vereinten Monarchie ein literarisches Konstrukt ist. Die beiden Königreiche, Israel und Juda sind unabhängig voneinander aus bescheidenen Anfängen entstanden. Jerusalem war in der Zeit, als David und Salomo geherrscht haben sollen, nicht mehr als ein kleines Bergdorf. Weder Saul noch Salomo finden in außerbiblischen Quellen eine Erwähnung. Und der Name Davids ist allein auf der 1993 gefundenen Stele von Tel Dan nachzuweisen. In dieser um 835 vor Christus angefertigten Triumphinschrift ist vom Haus Davids die Rede, das von einem König der Aramäer besiegt wurde. Wenn es die legendären Könige je gegeben haben sollte, Saul als Herrscher des Nordens, David im rückständigen Süden, dürften sie so gut wie keine Ähnlichkeit mit den biblischen Porträts besessen haben. Ihre Reiche waren niemals, auch nur ansatzweise so gewaltig, wie uns das deuteronomistische Geschichtswerk Glauben machen will.
2: Es stimmt, aber ich finde das immer, wenn ich diese Texte lese, als ein Beweis dafür, Wer schreibt, der bleibt. Ja, also die, <lacht>
1: Jeder die, schreibt seine eigene Biografie. Ja, und der <lacht>
2: David, der hat offenbar Schreiber und auch seine Gegner haben Schreiber gehabt, die diese Geschichten schon zeitgleich niedergeschrieben haben. Und die haben dann die Deutung über die Geschichte erhalten.
1: Gut, wir fahren jetzt also fort in unserer Geschichte, nachdem wir unsere Hörer erstmal mit allerhand Historischem gefoltert haben. Es geht los. Interessanterweise beginnt das zweite Buch Samuel mit derselben Szene, mit der das erste Buch Samuel aufgehört hat. Und jetzt aber aus einer anderen Perspektive. Wir haben am Ende der letzten Sendung erzählt, wie Saul und Jonathan, sein Sohn, gegen die Philister kämpfen, von den Philistern umzingelt werden, schwer verwundet wird der Saul, getötet der Jonathan. Und der Saul, nachdem er niemanden findet in seiner Umgebung, der bereit ist, ihn zu töten, stürzt sich in das eigene Schwert, um nicht den Philistern in die Hände zu fallen. Das ist sein schreckliches Ende. Und die Philister verschleppen ihn und schneiden ihm den Kopf ab, und ganz furchtbar, und schänden die Leiche. Stellen sie auch noch aus. Stellen sie auch noch aus, also richtig barbarisch. Jetzt hören wir dieselbe Szene wieder, aber aus einer anderen Perspektive. Wir hören sie jetzt durch die Ohren des David. David kehrt nämlich nach seinem Sieg über die Amalekiter und dem Tode Sauls gegen die Philister zurück in sein Ort Ziklak und am dritten Tag, als er da wieder vereint ist mit seinen Anhängern, kommt ein Mann. Ein Mann schleppt sich in zerrissener Kleidung und völlig verstaubt und fertig heran und sagt, er komme aus dem Lager des Saul. Und als er vor David ankommt, wirft er sich in den Staub und huldigt ihm. Und David fragt ihn, woher kommst du denn? Und er antwortet, ich habe mich aus dem Lager Israels gerettet. Und David fragt ihn, wie steht's denn dort? Erzähl. Und er erwidert, das Volk ist aus dem Kampf geflohen, viele von den Männern sind gefallen und umgekommen, auch Saul und sein Sohn Jonathan sind tot. Und David fragt den Mann, Woher weißt du, dass Saul und Jonathan tot sind? Und der junge Mann sagt, ich kam zufällig auf das Gebirge von Gilboa und ich sah, wie sich Saul auf seinen Speer stützte und Kriegswagen und Reiter auf ihn eindrangen. Und er wandte sich um und als er mich sah, rief er mich und ich antwortete, hier bin ich. Und er sagte, wer bist du? Viel Platz, also offenbar viel Zeit im Getümmel so sich sind zu Sie unterhalten. Nicht, ja? <lacht> Ich gab ihm zur Antwort, ich bin ein Amalekiter. Da sagte er zu mir, komm her zu mir und töte mich, denn mich hat ein Schwächeanfall erfasst, aber noch ist alles Leben in mir. Und da ging ich zu ihm hin und tötete ihn, denn ich wusste, dass er seine Niederlage nicht überleben würde. Dann nahm ich ihm den Stirnreif, den er auf dem Kopf trug, und die Spange, die er am Arm hatte, und bringe sie nun hierher zu meinem Herrn. Also er sagt, er habe... Saul aus der Todesnot befreit durch Tötung. Da fasst der David sein Gewand und zerreißt es, und ebenso machen es alle Männer, und sie klagen und weinen und fasten wegen Saul und Jonathan. Und David fragt den jungen Amalekiter, »Woher bist du?« Und er sagt, »Ich bin der Sohn eines Einwanderers aus Amalek.« Und David, der ja die Amalekiter gerade besiegt hat, fragt ihn, »Wie kommt es, dass du dich nicht davor gefürchtet hast,« Deine Hand auszustrecken und den Gesalbten Gottes umzubringen, also Saul. Und dann ruft er, ohne die Antwort abzuwarten, seine jungen Krieger zu sich und sagt zu ihnen: Kommt her und bringt ihn um. Und einer von ihnen schlägt diesen jungen Amalekiter, der ihm die Krone des Saul gebracht hat, tot. Und David sagt zum Sterbenden: Dein Blut über dein Haupt. Denn dein Mund hat dich verurteilt, als du sagtest, ich habe den Gesalbten des Herrn getötet. Also er tötet den Überbringer der Nachricht, weil er, wenn es stimmt, den Saul getötet hat. Wir haben ja zwei verschiedene Varianten jetzt, wie Saul umkommt. Na, die Geschichte
2: ist ja so konstruiert, dass wir als Leserinnen und Leser erkennen, dass der lügt. Die Geschichte wird erzählt, dass er sich in sein eigenes Schwert ja. stürzt. Haben wir das letzte Mal drüber gesprochen? Und dann wird aber die Geschichte aus einer anderen Sicht erzählt. Und da beginnt jetzt eine Reihe, ein Motiv. Das kommt in der nächsten Zeit, in den nächsten Seiten und Kapiteln immer wieder vor, dass Menschen versuchen, sich bei dem David jetzt einzuschleimen. Hm. Der Amelikita hat ihn ja zumindest. Der Gang der Erzählung legt es nahe, hat ihn bestohlen
1: ja. und
2: will sich mit der hat den Toten bestohlen hat den Toten bestohlen und will sich mit der Krone und der Spange. Schwange bei dem David einen schlanken Fuß machen und mhm. denkt, der bedankt sich, weil das ist ja der Gegner. Ja. Das eine Zeichen ist, er bringt ihm die Krone des Saul, mhm. muss man ja sagen. Im Grunde genommen, also die symbolische Akt ist, er macht ihn jetzt schon mal zum Nachfolger mhm. vom Saul. Und jetzt kommt etwas, das lass mich das noch kurz sagen, ein Motiv, das sich jetzt durchzieht. Der David versucht auf jeden Fall, das Ansehen und die Ehre des Saul hochzuhalten. Man kann sagen, weil er ein anständiger Kerl ist, das beweisen ja die Geschichten vorher auch schon, also zumindest gegenüber dem Saul in gewisser Weise loyal. Mhm. Man könnte aber auch sagen, dass er sehr genau weiß, wenn er irgendetwas gegen den Saul und seine Familie macht, dann wird er sein langfristiges Ziel, nämlich der König des Nordreichs zu werden, nicht erreichen.
1: Ja, das ist klar. Also er verhält sich ab jetzt hochpolitisch, da werden wir jetzt auch gleich drauf kommen. Absolut, genau. Ja. Zunächst singt er also, obwohl er vielleicht innerlich sich denkt, um den Jonathan tut es mir wirklich weh, das ist ja mein Busenfreund gewesen, David mag sich gedacht haben, gut, dass ich den Saul los bin und jetzt meinem Königtum oder dem Streben danach nichts mehr im Wege steht. Nach außen hin aber stimmt er eine wunderbare, wunderschöne und sehr berühmte Totenklage an, die wir uns jetzt mal auszugsweise anhören.
0: Die Edelsten in Israel sind auf deinen Höhen erschlagen. Wie sind die Helden gefallen? Sag's nicht an in Gat, verkündet's nicht auf den Gassen in Aschkelon, dass sich nicht freuen die Töchter der Philister, dass nicht froh locken die Töchter der Unbeschnittenen. Ihr Töchter Israel, weint über Saul, der euch kleidete mit kostbarem Purpur und euch schmückte mit goldenen Kleinoden an euren Kleidern. Wie sind die Helden gefallen im Streit? »Jonathan ist auf deinen Höhen erschlagen. Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt. Deine Liebe ist mir wundersamer gewesen, als Frauenliebe ist. Wie sind die Helden gefallen und die Waffen des Krieges verloren?«
1: Auch hier nochmal, David sagt, wunderbar, Jonathan, war deine Liebe für mich wunderbarer als die Liebe der Frauen.
2: Ja, es wird angenommen, dass das der Kern auch ist. Es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, das ist tatsächlich von David selbst. Ja. Weil tatsächlich hat er ja auch geschrieben. Und darum herum sind dann die Klagelieder entstanden, die dann in eine Art Schulbuch für die Nachkommen eingetragen wurden, dass man... Lernen musste.
1: Das ist dann das sogenannte Buch der Aufrechnung. Ja. Mhm. Nachdem er das Trauerlied gesungen hat, überlegt sich David, die Philister hinter sich zu lassen, den ganzen Schutz, den sie ihm gewährt haben, aufzugeben und zurückzukehren zu seinem eigenen Volk Israel. Und er befragt den Herrn, soll ich in eine der Städte Judas hinaufziehen? Und der Herr antwortet ihm, zieh hinauf. Und David fragt, wohin soll ich ziehen? Und der Herr antwortet, nach Hebron. Ich möchte noch kurz anmerken, dass das jetzt nicht mehr klar ist, wie die Kommunikation funktioniert. Also die eine direkte Kommunikation, Gott sagt, Abraham, was ins Ohr, Gott erscheint dem Jakob, Gott kämpft mit ihm. Also diese persönliche, ich fasse dich an, du darfst mich sehen, was auch noch bei Mose stattgefunden hat hat aufgehört, sondern es geht jetzt alles über irgendwelche Mittelsmänner, über Priester, über Trance, über Opfer oder wie muss Gar ich mir das nicht. vorstellen?
2: Wir haben ja ganz viele, ganz viele Kapitel, wo dann die Priester eine richtige Rolle spielen, mhm. aber der David, da wird nicht gesagt, auf welchem Wege er den Herrn befragt, da wird er befragte den Herrn, heißt es. Aber es dann. heißt
1: auch nicht, der Herr sprach zu ihm.
2: Nein, heißt es nicht. Also ich glaube, wir können davon ausgehen, dass der David auch die gesammelten kultischen Rituale und alles, was da üblich war, letztlich hinter sich gelassen hat. Da werden wir noch drauf kommen, obwohl er hochkultisch reagiert. Als er das Trauerlied über Saul singt, da zerreißt er sein Gewand. Alle anderen zerreißen das Gewand. Und es hat zwei Bedeutungen. Das eine ist, es ist ein Stück von mir geht weg mit dem Tod. Und auf der anderen Seite, doch hinter diesem Gewand ist noch etwas, was nicht weggeht. Mhm. Also diese Doppelbedeutung mhm. hat diese Trauergeste. Und der David hat im Grunde genommen einen Priester ja mitgenommen. Er hat die Propheten auf seine Seite gebracht, aber die spielen auch im Nächsten keine Rolle mehr. Bis dann ganz später. Er hat den Hofstaat, der bei Saul auf seiner Seite ist, aber alles, was es sozusagen an Institutionen gibt, die spielen jetzt erstmal keine Rolle, weil er als Individuum agiert. Und das hat eine hohe Bedeutung, dass er intuitiv, kreativ, strategisch agiert und zwar als Individuum. Sonst wird immer erzählt, da ist alles Mögliche drumherum um ihn, was er machen muss. Und das ist das Besondere an den Davids-Geschichten, dass die tatsächlich als fast wie ein moderner ja, Stratege dargestellt mhm. sind. Er befragt Gott, wie, ob er betet, ob er einen Priester einschaltet, ob er die Würfel wirft, wird nicht gesagt, ist nicht wichtig. Mhm. Es wird beschrieben, Gott ist mit ihm.
1: David zieht also nach Hebron mit seinen zwei Frauen, Ahinoam und Abigail, die kennen wir auch, da haben wir ja ein ganzes Kapitel gewidmet. Und auch die Männer, die mit ihm sind, die 600, nimmt er mit und deren Familien und er, sie lassen sich in den Städten um Hebron herum nieder. Da kommen die Männer Judas, also des Südreichs, zu David nach Hebron und salben ihn dort zum König über Juda. Also er ist jetzt König des kleinen Südreichs. Ja.
2: Da muss ich noch was dazu sagen. Auch hier wird kein Brimborium mehr gemacht. Da salben die Ältesten. Ja. Das hatten wir ja noch gar nicht. Ja. Auch da ist keine Institution.
1: Kein Priester, kein ja. Prophet kommt und salbt, genau. sondern da kommen Papier sondern, und salben ihn. Ja,
2: ja, da kommt eine Schicht hoch. Also die bekommen jetzt eine eigene Macht, bekommen diese Stammesführer. Ja. Das ist eine Art Wahlmänner, ja. die da auftreten. Ja. Und ihn salben. Und weißt du, warum sie so ganz freundlich ihn salben? Weil er ja vorher den Schatz der Amalekiter mit ihnen genau. geteilt hat. Ja. Er hat, sie, er ja hat sie beschenkt. Er hat sie gekauft. Also man hat in dem Ort Eshtemoa, das ist in der Nähe von Hebron, eine Synagoge gefunden, die aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus kommt. Und man weiß, dass tausend Jahre früher der Ort auch schon bewohnt war. Und da hat man gegraben und man hat tatsächlich, also es klingt ein bisschen märchenhaft, aber man hat bei dieser Grabung unter dieser Synagoge fünf Krüge mit jeweils fünf Kilo Silber gefunden, wo zumindest hebräische Wissenschaftler, israelische Wissenschaftler felsensfest überzeugt sind.
1: Das ist der Schatz des das David. Ist,
2: das ist ein Teil des Bestechungsgeldes, mhm mit dem der König, der David, seine Wahl gewonnen hat. ja. Und das wird hier natürlich nicht erwähnt. Das wird hier nicht <lacht> erwähnt. Aber das kann man sich natürlich zusammenreimen, wenn man die Geschichte genau liest.
1: Ja. Als man David berichtet, dass die Einwohner von Jabesh Gilead den Saul, wir haben es ja gehört in der letzten Sendung, den Saul begraben haben, schickte er Boten zu den Männern von Jabesh Gilead und lässt ihnen sagen, Ihr sollt vom Herrn gesegnet sein, weil ihr Saul eurem Herrn dieses Wohlwollen erwiesen habt und ihn begraben habt.
2: Die kennen wir schon. Das sind die, die damals angerückt sind beim Joshua und gesagt haben, die haben so ein, so ein Sonderrecht gehabt, weil die sind beim Josua angerückt und haben gesagt, wir sind auf der Flucht, wir sind auf ja. der Flucht. Das sind die, die ihr Brot getrocknet haben. Und die dann den Schutz des Josua bekommen ja. haben, das sind die gleichen, die jetzt als Retter der Ehre des Sauls ja. aufgebaut werden.
1: Und dazu wollte ich jetzt mal was sagen, denn es ist ja ein uraltes Motiv, dass man Menschen begräbt. Der Frage bin ich jetzt mal nachgegangen, warum das überhaupt so ist? Also warum begräbt man Menschen? Wir kennen das ja auch aus der Antigone, wo sich eine ganze Tragödie darum entspinnt, dass der Bruder der Antigone nicht begraben wird, nachdem er getötet wurde. Und das soll also eine nachträgliche postmortale Strafe für ihn sein, die ihn treffen soll, weil er dann nicht in die Unterwelt eingehen kann. Wenn er nicht begraben ist, sondern sein Körper eben von den Raben gefressen wird, kann seine Seele nicht in die Unterwelt eingehen, sondern irrt herum. Das ist die Idee in der griechischen Mythologie. Aber in allen Kulturen der Welt gibt es den Drang, einen Gestorbenen zu begraben. Und da bin ich mal ins Archiv gestiegen und habe dort gefunden ein Interview mit einem Mann, der sich ein amerikanischer Historiker und Kulturwissenschaftler, der heißt Thomas W. Klackhör, und er wurde von der Süddeutschen Zeitung interviewt. Was es damit auf sich hat, dass wir Menschen begraben. Er hat ein Buch geschrieben, 700 Seiten dickes Werk, das heißt The Work of the Dead, A Cultural History of Mortal Remains, also die Kulturhistorie der Überbleibsel, der sterblichen Überbleibsel, und wird von der Süddeutschen gefragt. Wenn man über Friedhöfe geht, fällt auf, dass die alten Gräber nicht nur die Namen der Toten, sondern auch ihre Berufe mitteilen. Da steht zum Beispiel Metzgermeister, Volksschullehrer oder Rentiersgattin. Und bei unserem Vater steht drauf Pfarrer. Genau, bei unserem Vater steht auch der Beruf auf dem Grabstein. Warum eigentlich? fragt die Süddeutsche. Warum macht man das und warum macht man das heute nicht mehr? Und der Lackeur antwortet: Das klingt für uns sehr altmodisch, aber tatsächlich wurden solche Inschriften erst üblich, als die großen modernen städtischen Friedhöfe im 19. Jahrhundert entstanden. Dort gab es nämlich viel mehr Platz als vorher auf den engen, alten, mittelalterlichen Friedhöfen. Auf den Friedhöfen, die mit der Expansion der modernen Stadt erwuchsen, konnten sich nun ganze Familien ihren eigenen Begräbnisplatz kaufen und damit auch mehr Raum für die Selbstdarstellung. Und heute, fragt die Süddeutsche, der Beruf gehört offenbar nicht mehr so stark zur bürgerlichen Identität wie früher, jedenfalls nicht über den Tod hinaus. Die Menschen wechseln ja auch öfter ihre Jobs. Zudem geht die Tendenz insgesamt hin zu mehr Anonymität im Sterben. Es entstehen namenlose Sammelgräber, Asche wird in den Wind verstreut. Die Asche kann in manchen Ländern zwischen mehreren früheren Ehepartnern unter Kindern aufgeteilt werden. Malzeit. Du kriegst den Viertel Papa und ein Achtel Mama, also. Oder auf mehrere Orte, die dem Verstorbenen etwas bedeutet haben. Die große Ära des Familiengrabes ist also wohl in der Tat vorbei. Allerdings ist die emotionale Bindung an die körperlichen Überreste trotzdem stark wie eh und je. Aber warum kümmern sich die Menschen überhaupt so sehr um den Ort der Leichen? Fragt die Süddeutsche. Es ist eben auffällig, auch wer ausdrücklich nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt, hat in der Regel Respekt vor einem Grab. Die Erinnerung macht sich daran fest, die Erinnerung an die Toten und oft auch an die eigene Endlichkeit. Nehmen Sie eine Antireligion, wie den Kommunismus. Selbst da gibt es einen Kult um die körperlichen Reste von Karl Marx in London, Lenin in Moskau oder Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg in Berlin. Ist Totenkult also eine anthropologische Konstante? Jedenfalls behandeln alle Kulturen die toten Körper so, als gehörten sie zu ihrer Gemeinschaft dazu. Und in der Kulturtheorie wurde die Sorge um die Toten immer wieder als Kern, ja Quell menschlicher Zivilisation und Tradition gesehen. So auch hier bei uns in unserer David-Geschichte. Dafür spricht viel, auch wenn man über die genaue Entstehung solcher Praktiken in prähistorischer Zeit natürlich nur spekulieren kann. Menschen schmeißen jedenfalls Leichen nicht achtlos weg, es sei denn, sie wollen ganz gezielt Menschlichkeit verweigern. Wenn jemand stirbt, zeigen sie Pietät gegenüber der Leiche und dem Ort der Bestattung. Unser Verhältnis dazu ähnelt, wenn wir auch sonst noch so aufgeklärt sind, der Magie der Reliquie. Schon der Protestantismus hat ja zunächst versucht, die sterblichen Überreste, den Reliquienkult, die Geister und Heiligen für unwichtig zu erklären. Doch letztlich hat alle Modernisierung und Rationalisierung hier keine Entzauberung bewirkt. Angehörige von Katastrophenopfern, sagte Süddeutsche, protestieren auch gegen die Ortlosigkeit, die Nichtidentifizierung ihrer Toten. Und der Wissenschaftler sagt, sie brauchen Gewissheit für ihre Trauer. Ähnlich ist es mit Kenotaphen und Erinnerungsstätten für die Opfer des Holocaust und des Völkermords. Wer Gräber schändet, will eigentlich Menschen vernichten. Und ganz interessant, ich habe dann auch noch die Geschichte gefunden, wie. Der Bürgermeister von Boston verzweifelt versucht, einen Ort zu finden, an dem der sogenannte Marathon-Attentäter von Boston begraben werden sollte. Niemand will die Leiche dieses bei dem Anschlag selbst umgekommenen Terroristen haben. Und darum gibt es einen ganzen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung, mhm. dass der mit dieser Leiche herumrennt und niemand will mhm. sie haben, weil keiner will diese, diesen verfluchten Erde und in der Erde bei sich haben. Ja, das
2: ist auch diese alte Sitte, Selbstmörder nicht zu beerdigen, ja. weil sie sich aus der Gotteszone hinaus begeben haben. Oder auf der anderen Seite diese, dieses große Gebäude in Jerusalem von Yad Vashem, wo die Namen der Aufrechten und der ja. Gerechten aufgezeigt ja. sind, die auch um ihres Widerstands willen oder die Juden geholfen haben. Und also Namen, 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 auch die Verlesung der Namen nach dem terroristischen Anschlag auf die Doppeltürme in New York. Es gibt ja auch viele Kulturhistoriker, die sagen, dass der Umgang mit dem Tod der Beginn der Religion ist und sich rund um diese Frage, es geht eine Energie von mir. Der mhm. Mensch, der zu mir gehört hat, der geht als Energie von mir. Und den Kontakt zu dieser Energie, der Liebe, der Fürsorge, was auch immer, zu halten, das bedeutet, dass ich wissen muss, wo er ist oder wo sie, wo sie ist, dass ich hingehen kann. Das Grab der Sarah, das ist das erste Stück hm. Israel, das der Abraham kauft, ist Ist ja ein bis Grab. heute wichtig. Es ist bis heute wichtig, das Grab des Jakob. Also die, das Grab der Rachel, ganz das, wichtig,
1: ja. bis heute in Israel.
2: Ja, also das heißt, wir erinnern uns anhand dieses Ortes an die Geschichte mit diesem Menschen und damit die Geschichte meiner ganzen Familie. Jetzt um es ganz ernst zu machen, ist es war eine der härtesten Reden, die der Präsident der Ukraine gehalten hat, jetzt während des Krieges, als er an die russischen Mütter gerichtet sagt, wisst ihr, wie eure Kinder auf dem Boden unseres Landes liegen. Sie werden nicht begraben, sie liegen übereinander und keiner begräbt sie. Das trifft sozusagen ins Herz.
1: Das trifft auch hier mitten in unsere Davids-Geschichte.
2: Trifft mitten ins Herz, ja.
1: Es gibt aber Menschen, die sind nicht damit einverstanden, dass David König wird oder dass David nach der Macht greift. Einer davon ist Abner, den kennen wir schon, die rechte Hand des Saul sein Heerführer und der verbündet sich jetzt mit einem anderen Sohn des Saul mit dem schönen Namen Ishbaal. Der Ishbaal ist bisher noch nicht aufgetaucht, wir hatten es immer nur mit dem Jonathan zu tun, aber Ishbaal ist einer der Söhne des Saul und der soll jetzt nach Meinung des Abner König werden, und zwar im Nordreich. Der Abner hatte Ishbaal, den Sohn des Saul, mit nach Mahaniim genommen und ihn dort zum König über Gilead, Asher, Jezreel, Ephraim und Benjamin und über ganz Israel gemacht. Und Sauls Sohn Ishbaal war vierzig Jahre alt, als er König von Israel wurde. Und er war zwei Jahre lang König. Nur das Haus Juda, also dieses, dieses Südreich, stand hinter David. Die Zeit, die David in Hebron König über das Haus Juda war, betrug sieben Jahre und sechs Monate. Und dann wird er König von ganz Israel. Jetzt beginnen die Diadochenkämpfe. Jetzt beginnt der Konflikt zwischen dem Südreich, das von David beherrscht wird, und dem Nordreich, das von Ishbaal, dem Sohn des Saul, beherrscht wird. Aber eigentlich nicht von ihm, sondern er ist ja eine Marionette des Militärs, eigentlich ja. von Abner.
2: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Der wird ja sozusagen mitgeschleppt. Der Mann des Baal heißt Ishbaal. Es gibt verschiedene auch abfällige Übersetzungen seines Namens. Es wird erzählt in den Texten, in denen Saul getötet wird, dass mit ihm drei Söhne tot sind yeah. und der Ishbaal als einziger überlebt. Das heißt, die anderen beiden Söhne haben wir nie besonders erwähnt bekommen, außerdem Jonathan. Jetzt müssen wir uns klar machen, wie kommt eigentlich dieser David dazu, aus Ziklag wegzuziehen und in das Südreich zu ziehen, sich dort niederzulassen bei Hebron. Und die Philister machen nichts.
1: Ja, die lassen ihn ziehen.
2: Die lassen ihn ziehen. Kann man sich das vorstellen?
1: Der Vielleicht waren die gerade so beschäftigt mit dem Saul. Die, waren, die hatten ja gerade einen Krieg hinter sich mit Saul.
2: Ja, aber die haben, du weißt doch, die Debatte darf der mitkämpfen gegen den Saul ja. und wie der David froh war, dass er nicht gegen seine eigenen Leute kämpfen musste und so. Ja. Eine der Erklärungen und der Theorien ist, dass der David seinen Kontakt zu den Philistern durchaus weitergehabt hat und mhm. denen gesagt hat, wisst ihr was, ich bin doch euer Mann. Ich halte euch da mal das Südreich. Die haben Warum? mich jetzt gerade gewählt, mhm. ich halte euch das in Ordnung und ich greife euch nicht mhm. an. Und ich bin praktisch euer Mann. Mhm. Und dann könnt ihr weiter eure Handelnswege zwischen Damaskus und Ägypten aufrechterhalten, weil das sind ja die Händler, die Philister, und die waren ja angesiedelt von den ägyptischen Königen, um dort auch den Handel aufrechtzuerhalten. Mhm. Und jetzt haben die Philister also ihren Mann in Juda sitzen der war anerkannt, keiner hat dessen mhm. Treue in irgendeiner Weise bezweifelt. Also hat man ihn da gehen lassen. Ah, ja. So kann man sich ja. das erklären. So kann man sich das erklären. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften. Einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte
0: Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de slash bestellen.
1: Es kommt zu einer merkwürdigen Situation und zu einem merkwürdigen Konflikt in der Nachfolge des Saul. Der Abner, also die rechte Hand des Saul, zieht mit den Knechten des Ishbaal nach Gibeon und Joab, der Neffe des David ist. Und sein Heerführer. Und sein Heerführer, mhm. also die rechte Hand des David. Mhm. Joab und Abner sind sozusagen die rechten Hände der jeweiligen Königsanwärter. Der zieht mit seinen Leuten ihm entgegen und man trifft sich beim Teich von Gibeon. Den gibt's. Den kann man archäologisch nachweisen. Man weiß, wo das ist. Ist ja. da noch Wasser drin? <lacht> Nein. <lacht> und dort trifft man sich zu einem Kampfspiel, zu mhm. einem Art Ringen. Wer stärker ist oder zu so einer Art Wettstreit, Fußball, Europameisterschaft, mhm. sowas. Und mhm. die beiden Gruppen stellen sich gegeneinander auf. Man zählt jeweils zwölf ab. Zwölf kämpfen für Ishbaal und zwölf kämpfen für David. Und sie fassen einander an und gehen mit dem Schwert aufeinander los. Und aus dem Kampfspiel wird ein Kampf. Die fangen an, sich umzubringen. Es ja. schlägt um von einem Ringkampf in einen tödlichen Konflikt.
2: Die haben so kurze Schwerter und stellen einander gegenüber und sollen ein, vielleicht auch so eine Art Ersatzwettbewerb machen. Ja. Statt Krieg, ja. so erkläre ich mir ja. das. Auch die Platzierung so der So wie damals
1: auch David gegen Goliath. Das genau. war ja auch sowas. Genau. Und das eskaliert total. Und die Israeliten wurden von den Leuten des David geschlagen. Und auch die drei Söhne der Schwester von David waren dabei. Also die Schwester heißt Zeruja und die hat drei Söhne, der Joab, den wir schon kennen, der Heerführer, sein Bruder Abishai und der kleine Asael. Und der Asael war besonders schnell, schlank und jung und rannte wie eine Gazelle vom Gelände. Und er rannte dem Abner nach, der die rechte Hand des Saul gewesen ist, der Heerführer des Saul, ein blutrünstiger Typ.
2: Der ist jetzt gerade auf der Flucht. Der ist genau. auf der Flucht, weil die
1: Leute aus dem Nordreich, die dem Ischbaal anhängen, unterlegen sind. Und der Asael jagt dem Abner nach. Und der Abner, während er rennt, dreht sich um und schreit, bist du es, Asael? Ja, ich bin's. Bieg doch nach links oder rechts ab und greif dir einen von den anderen jungen Männern und nimm dir seine Rüstung, schlägt der Abner vor. Schlag einen anderen tot, nicht mich. Und der Asael will aber nicht, der will den Abner haben. Und der Abner sagt nochmal, lass von mir ab, warum soll ich dich umbringen? Wie könnte ich deinem Bruder Joab dann noch in die Augen sehen? Aber der Asael weigert sich und rennt ihm nach und greift ihn an. Und da dreht sich der Abner um und rammt ihm das Ende des Speers in den Bauch, sodass der Speer hinten wieder herauskommt. Und Asael, der Junge, stürzt zu Boden und stirbt.
2: Und die Leute bleiben stehen.
1: Und alle bleiben stehen, mhm. wo Asael niedergestürzt und gestorben ist. Mhm. Und Joab und Abishai, seine Brüder, jagen Abner nach. Die sind die einzigen, die sich schnell erholen und weiterrennen. Und als die Sonne untergehen, sind sie bei Gibead Amma angelangt. Und die Gefolgschaft des Abner sammelt sich und bildet eine geschlossene Gruppe und stellt sich auf dem Hügel auf. Und Abner ruft dem Joab hinunter, soll denn das Schwert unaufhörlich um sich fressen? Weißt du nicht, dass das zu einem bitteren Ende führen wird? Wann endlich wirst du deinen Leuten befehlen, die Verfolgung ihrer Brüder, also von uns, aufzugeben? Ein toller
2: Text finde ich. Und wir sehen uns jetzt auch. Wir haben natürlich die ganze Zeit Geschichten gehabt, wo gegen die Amalekiter und die Ammoniter und gegen die Philister gekämpft wurde. Jetzt sehen wir, dass wir ja im Bürgerkrieg sind. Ja, wir, wir sind, sind im Bürgerkrieg. Wir sind im Bruderkrieg, ja. und der wird versucht jetzt erstmal so stellvertretend durch mhm. die jungen Leute den auszutragen und das geht schief, massiv schief und dann versuchen die beiden Hauptleute
1: miteinander zu kommen. eine Art Waffenstillstand. Und es gelingt ihnen ja auch. Wann ja. endlich wirst du deinen Leuten befehlen, die ja. Verfolgung eurer Brüder aufzugeben? Der Joab lässt es erstmal so stehen, obwohl er einen unglaublichen Hass auf den Abner hat und er lässt das Widerhorn blasen und alle Leute Halt machen und sie setzen den Kampf nicht fort. Aber der Abner und seine Männer durchziehen während der Nacht die Araber und durchschreiten den Jordan und gehen durch die Schlucht nach Hause. Ja, nach, das heißt Mana Yahim, wo jetzt der
2: Sohn des Saul sitzt. Genau, der ähm, Ishbaal. Genau, wo der Ishbaal sitzt. Also, das heißt, sie überqueren den Fluss, sie gehen also östlich des Jordan. Mhm.
1: Davids Leute hatten von den Anhängern des Isbaal 360 Mann erschlagen.
2: Also man sieht auf jeden Fall, dieser Nachfolger ist ein Schwächling des Saul mhm. und der wird besiegt, auch der Abner, sein Hauptmann wird besiegt und überlegt sich mit der Zeit, ob er denn auf dieser Verliererseite bleiben will. Ja,
1: das kommt jetzt. Mhm. Aber vorher wird noch in allen Ehren, und da sind wir wieder beim Thema, in allen Ehren der Asael, der Junge, begraben. Und dann marschiert Joab mit seinen Leuten die ganze Nacht hindurch nach Hebron und am nächsten Morgen sind sie da. Und dann heißt es, der Krieg zwischen dem Hause Saul und dem Hause Davids zog sich lange hin. David wurde immer stärker, während das Haus Saul immer schwächer wurde. Also es gibt jetzt sieben hm. Jahre lang genau. Bruderkrieg-Konflikt. Genau, es sind genau sieben Jahre. Genau, Das wird dann an den Herrschaftszeiten des David auch dann nochmal aufgezeigt. Es geht um sieben Jahre. Bürgerkrieg. In diesen sieben Jahren in Hebron ist aber David nicht faul, sondern zeugt einen Sohn nach dem anderen. Es sind wieder schöne Namen dabei. Der erstgeborene Amnon stammt von Ahinoam, der zweite Kilab von Abigail, der dritte Abschalom ist der Sohn der Maacha, der vierte Adonia ist der Sohn der Hagid, der fünfte Shephatja ist der Sohn der Abital, der sechste Yitream ist der Sohn der Egla. Also er hat inzwischen einen ganzen Harem, es kommen auch noch viel mehr hinzu. Er hat ja am Schluss unzählige Söhne. Aber hier äh, kann man sie noch zählen. Aber
2: hier kannst du nochmal eine weitere Säule der strategischen Politik des David sehen. Also zum Beispiel die Maacha, das ist die Tochter eines Stammeskönigs in Geschur. Mhm. Geschur ist Nördlich des Nordreichs. Mhm. Also er verheiratet sich mit Leuten. Strategische Hochzeiten. Ja, der mhm. macht strategische Hochzeiten. Mhm. Allerdings die Frau, die aus Geschur kommt, die gebiert dann den Absalom und die Tama. Die werden uns noch begegnen. Der Sohn der Ahinoam ist der Amnon. Auch der wird uns noch begegnen. Mhm. Der Sohn der Abigail, die wir doch so toll gefunden haben und toll besprochen haben, von dem wird keine Rede mehr Nee, fallen. der ist schwächlich. Der ist keine Ahnung, was mit dem <lacht> Oder ist. Oder friedfertig ja. und zieht sich er zurück. Er wird auf jeden Fall, heiratet er sich sozusagen rund um das Nordreich herum. Aber es fehlt eine Frau, nicht? Und, genau. Es fehlt eine Frau, die dann seine eigentliche Legitimation als Nachfolger des Saul darstellt. Michael. Michael, genau.
1: die ihm auch das Leben gerettet hat ja. und mit der er sich überwerfen wird.
2: Ja, und die fehlt Das ihm. ist
1: die Tochter des Saul, die Schwester des Jonathan.
2: Genau, und die ist ja dann seine eigentliche Legitimation als Nachfolger ja, des Ja, da Saul. kommen wir jetzt gleich dazu. Mhm.
1: Solange zwischen dem Hause Saul und dem Hause David Krieg herrscht, hält der Abner entschieden zum Hause Saul. Aber er wird dort übermütig. Es packt ihn die Hybris. Also er glaubt, dass er jetzt den Sohn des Saul, den Ishbaal, dermaßen in der Hand hat, dass er sich alles erlauben kann. Zum Beispiel auch ein Verhältnis mit einer Nebenfrau des Saul, die heißt Rispa. Diese Rispa, mit der fängt er eine Liebschaft an und schläft mit ihr. Und das kriegt der Ishbaal mit, der Sohn. Und sagt dann zu dem Abner, warum gehst du zur Nebenfrau meines Vaters? Da kriegt der Abner, der denkt sich jetzt dieser kleine dünne Kerl da, der kann mich mal, und faucht ihn an. Bin ich denn ein Hundskopf aus Juda? Ich erweise dem Haus Sauls, deines Vaters und deinen Brüdern und Verwandten, auch heute mein Wohlwollen sagt der Heerführer mhm. zum König. Die
2: kann froh sein, wenn ich mich ihr zuwende. Genau. <lacht> mhm.
1: Und dich habe ich auch nicht in die Hände Davids fallen lassen. Und willst du mich jetzt wegen eines Vergehens mit dieser Frau hier zur Rechenschaft ziehen, du unverschämter Lümmel?
2: Mhm. Genau.
1: Gott soll mir dies und das antun, wenn ich nicht gegenüber David so handle, wie der Herr es ihm geschworen hat, das Königtum dem Hause Saul zu nehmen und den Thron Davids aufzustellen in Israel und Juda. Von dann bis beärschbar. So hätte ich eigentlich handeln sollen, mhm. sagte. er. Du kannst froh sein, dass ich mir für dich den Arsch hinhalte, mhm. Mhm. während du hier gemütlich sitzt und mir Vorwürfe machst. Genau. Da ist ja auch was dran. Aber er ist natürlich, von der Rangordnung ist hier nichts mehr erhalten.
2: Die sind beide, David wie auch Ishbal, sehr abhängig von ihren Heerführern. Das wird man auch im dieser Falle Davids mhm. nochmal sehen. Mhm. Aber was jetzt beginnt, ist ein diplomatischer Reigen. Also jetzt versucht man hin und her zu verhandeln.
1: Ja. Und der Ishbaal kriegt Angst vor Abner. Ja. Als er das Mit sagt. Recht. Als er so angeschrien wird, kriegt er Angst und sagt nichts mehr. Und der Abner, der denkt sich, jetzt reicht's mir hier und schickt einen Boten zu David und lässt ihm sagen, wem gehört das Land? Schließ einen Vertrag mit mir und ich helfe dir, um ganz Israel auf deine Seite zu bringen. Der hintergeht den Ishbaal jetzt. Und David antwortet, gut, ich will einen Vertrag mit dir schließen, aber eines verlange ich von dir. Wenn du kommst und wir den Vertrag unterzeichnen, dann musst du Michael, die Tochter des Saul mitbringen, seine allererste Frau. Und dann lässt David Boten zu Ishbaal schicken, dem Sohn des Saul, und lässt ihm sagen, gib meine Frau Michael, Klammer auf, deine Schwester, Klammer zu, heraus, für die ich damals die 100 Vorhäute der Philister als Brautpreis bezahlt habe.
2: Erinnerung, Rückblende, ja, Rückblende. hat er Unsere getan. Unsere
1: ja. Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern. <lacht> und der Ishbaal schickt einen Boten zu ihrem Mann, zu dem neuen Mann, der Michael, dem Paltiel, und lässt sie ihm wegnehmen. Und jetzt kommt etwas ganz Trauriges und Schreckliches. Der Mann läuft hinter dem Wagen, in dem die Michael sitzt, bis Bahurim weinend hinterher und schreit
2: nach ihr. Kilometerlang. Mhm. Und
1: erst als Abner ihn, ihn bedroht und ihm sagt, hau ab, kehr um, kehrt er um.
2: Weißt du, diese Geschichten erzählen natürlich auch immer lauter Opfergeschichten. Mhm. Und die sind immer nur ganz leise angedeutet. Mhm die Michael wird auch Opfer dieser Geschichte.
1: Die Michael, ich glaube ja Folgendes. Ich glaube, dass die Michael mit diesem Paltiel sehr glücklich war. Genau, das wird ja damit angedeutet. Und sie will auch später von dem David nichts mehr wissen. Ja, und David von ihr
2: auch nicht. Also das wird alles tragisch für die Michael. Mhm. Es ist schon tragisch. Sie mhm. ist mit einem Mann, der sie sehr liebt. Das wird damit mhm. beschrieben. Und damit wird, wie so schweigsam die Bibel immer ist, in so individuellen, privaten Geschichten, da wird einfach eine Tür für die Fantasie aufgemacht, wie wir sie jetzt auch haben. Die waren glücklich miteinander. Das hat und man ja noch nie gehört, dass ein
1: Mann einer Frau hinterherrennt und heult ja, über absolut. Kilometer.
2: Und das sagt dann auch was über die Michael aus und sagt was darüber aus, was der David in seiner strategischen Art, jetzt das Nordreich zu übernehmen, alles für Opfer auf sich nimmt und über was für Leichen er ja. geht. Hm? Wir
1: werden noch mehr Leichen. Mhm. Daraufhin verhandelt Abner mit den Ältesten Israels und sagt, schon seit langer Zeit wollt ihr David zu eurem König haben. Jetzt müsst ihr handeln. Jetzt schmiedet er einen Plan gegen den Ishbaal. Denn der Herr hat zu David gesagt, durch meinen Knecht David will ich mein Volk Israel aus der Gewalt der Philister und all seiner Feinde retten.
2: Also er hat mehrere Argumente. Das eine mhm. ist, ihr mochtet ihn doch schon damals. Mhm. Er hat das zweite Argument, Wussten wir nicht, dass der nicht irgendwo gesalbt ist? Mhm. Wussten wir nicht, dass er unser, unser Volk schon mal gerettet hat? Ja. Also er erinnert die daran ja, und er macht, macht Stimmung für David, ja, absolut. Ja.
1: Und mit 20 Männern kommt er zu David nach Hebron und mit der Michael im Gepäck. Und der David veranstaltet für Abner und seine Begleiter ein großes Festmahl. Und Abner sagt zu David, ich will mich auf den Weg machen und ganz Israel um meinen Herrn den König versammeln. Sie sollen mit dir einen Vertrag schließen und du sollst überall König sein, so wie du es wünschst. Und dann lässt David den Abner in Frieden ziehen. Also Aber wir
2: haben den zweiten Fall von Hochverrat, hochhochverrat. Ja? Wir haben den Hochverrat, als David zu den Philistern gegangen ist. Jetzt haben wir den Hochverrat, als der Abner seinen König hinter sich lässt und versucht natürlich mit sehr vielen Gaben, nämlich die ganzen Ältesten aus Israel und alle sollen ihn zum König wählen und er bringt die Frau mit, versucht er natürlich sich eine Position in diesem künftigen Königreich zu ergattern. Zu ergattern.
1: Aber du siehst auch an diesen ganzen Geschichten und auch an denen, die noch kommen werden, wer das Militär hat, hat die Macht. Ja. und Abner ist das Militär und deswegen ist David auch so scharf auf seine Loyalität. Ja, absolut. Aber es gibt Leute, die sind mit dem Gang der Dinge nicht zufrieden. Also es sieht jetzt alles gut aus für David und so weiter, aber es gibt Leute, die sind bitterböse darauf, dass David den Abner einfach abdampfen lässt, nach einem Festmahl auch noch. Die haben das nicht mitbekommen, denn sie waren auf Streifzug und brachten reiche Beute mit. Das ist der Bruder des umgekommenen Asael, der Joab. Joab ist ja die rechte Hand des David, dessen Bruder von Abner umgebracht worden ist. Wir haben es gerade gehört. Und als er das hört, dass hier gemütlich geschmaust wird, während er weg war.
2: Mit dem Mörder. Mit genau. dem
1: Mörder. Und David diesen Mörder auch noch in Frieden ziehen lässt, kriegt er einen Anfall und rennt zum König und sagt, was hast du getan? Abner ist zu dir gekommen und du hast ihn wieder Gehen lassen? Aber du kennst doch den Abner. Der ist doch nur gekommen, um dich zu täuschen und zu erkunden, wann du kommst und gehst, um so zu erfahren, was du alles vorhast. Als also eine Falle war das machen. alles nur. Ja, das könnte ja auch sein. Das mhm. denkt sich der David wahrscheinlich auch. Und als Joab den David verlassen hatte mit knallenden Türen, schickt der Boten hinter dem Abner her, die ihn zurückholen sollen. Und das tun sie auch. Sie holen den Abner ein und zwingen ihn zum Umkehren. David aber wusste nichts davon, steht hier. Wird immer ganz, ganz rausgehalten, Ja, genau. Und David Mann weiß von nichts. Der weiß Minister,
2: immer, wenn es ganz gefährlich wird, weiß Minister er von nichts. Der Minister kann nicht
1: zurücktreten, denn er wusste nichts. <lacht> ja, genau. <lacht> Und als Abner nach Hebron zurückkehrt, führte ihn Joab, die rechte Hand des David, beiseite in das Innere eines Tores, als wolle er ungestört mit ihm im Schatten des Tores reden. Und dort sticht er ihm ins Herz und nimmt Blutrache für seinen Bruder Asael. Und was dann passiert, das hören wir uns jetzt
0: an. Als David das hernach erfuhr, sprach er, Ich und mein Königtum sind unschuldig vor dem Herrn ewiglich an dem Blut Abners des Sohnes Ners. Es falle aber auf den Kopf Joabs, und auf das ganze Haus seines Vaters. Und es soll nicht aufhören im Hause Joabs, dass einer Eiterfluss und Aussatz habe, oder am Stabe gehe, oder durchs Schwert falle, oder an Brot Mangel habe. Also
1: Johanna, er verflucht seinen treuen Heerführer Joab dafür, dass er den Abner umgebracht hat, obwohl das doch eigentlich auch im Sinne des David ist. Denn Abner ist eine Gefahr, er ist illoyal, er geht immer dahin, wo es am günstigsten für ihn ist und wäre sicherlich kein guter Begleiter des David gewesen. Also
2: was macht der politisch? Also er hat jetzt dem Abner Hoffnungen gemacht, dass der zu ihm in seinem Reich einen Platz kriegt. Dieser Platz des Heerführers ist aber von Joab schon besetzt. Ja. Das heißt, er hat den Platz zweimal vergeben. Sehr klug, sehr klug. Die werden sich gegenseitig das Leben nehmen, hat er sich vermutlich gedacht, oder wie auch immer, die werden sich gegenseitig neutralisieren. Der Joab erledigt also die Aufgabe, also jetzt macht politisch gesehen.
1: Die Aufgabe, für die sich David zu fein ist.
2: Für die sich David zu fein ist. Wenn man es jetzt mal ganz böse sieht. Der Text erzählt es nicht. Der Text will ja den David schützen. Aber der Text erzählt es so, dass man es riecht. Ja, genau. So ist es. Ja, hast du vollkommen recht. Also man riecht es ein bisschen. Und auf der einen Seite betrauert er dann den Abner wie einen Verwandten. Das ist alles in die Richtung der
1: Nordreichleute gedacht. Ja? So wie er den Saul ja auch betrauert ja. hat und innerlich erleichtert ja. war. Er
2: betrauert den wie einen Verwandten, verflucht ein bisschen den Joab. Na, die sollen ein bisschen Beulenpest haben und ein bisschen was auch immer. <lacht> der Joab wird ja auch dann ein hartes Ende finden, aber nicht unter David. Ja. Der wird den David ein Leben lang begleiten, aber er ist jetzt gezeichnet, mit einem Makel. Aber man merkt ganz genau, der David kann gegen den Joab
1: gar nicht. Mm -mm. Der Joab, der Joab ist, ist ein Riese, da kommen wir noch ja. drauf.
2: Der ist ein Riese und der, der wie gesagt,
1: der beherrscht militärisch alles ja. und er ist wahnsinnig geschickt. Und David ist extrem abhängig von Joab. Also so das es. wird immer schlimmer. Aber es ist ganz
2: geschickt, wie er dann die Wut und die Blutrache, die Blutrache, die wendet er ja auch von sich ab. Also ich habe mit der Blutrache nichts zu tun. Der Joab hat das alles gemacht,
1: ja. Mhm. Ich wusste nicht. von nichts. Genau. Joab und sein Bruder Abishai bringen also den Abner um, weil er ihren Bruder Asael damals getötet hat. Und David sagt zu Joab und allen Leuten, zerreißt eure Kleider, legt Trauergewänder an und geht klagend vor dem toten Abner her. Und König David selber ging hinter der Bahre her und man begrub den Abner in Hebron und der König begann am Grabe des Abner laut zu weinen und das ganze Volk weinte mit. Das ist so wie bei Mao, gell? Also, weil keiner ist wirklich traurig, aber alle vergießen Krokodilstränen in Strömen. Und der König stimmt jetzt eine lange Totenklage für den Abner an, dass er also sterben musste, wie ein schlechter Mensch stirbt und dass er gefallen ist unter der Hand des Verbrechers. Der Verbrecher steht neben dem David und weint so auch, es, ja. befohlenermaßen. Und Gott soll dies und das tun. Als das Volk erfuhr, wie ehrwürdig der David mit dem Abner umgeht, gefiel es ihm sehr, wie überhaupt alles ihm gefiel, was der König tat.
2: Genau. Und das, ist, der also hat das ja Volk jetzt,
1: ist total bezaubert der hat von ja jetzt ihm.
2: erreicht, was er wollte. Er hat kultisch agiert, er hat kriegerisch agiert und er hat natürlich auch die ganze Vergeltung, die es um diesen... Tod des Abner gibt, Gott übergeben. Ja. Mit der ganzen Begraberei hat er das dem Gott übergeben.
1: Genau. Alle Leute, auch ganz Israel, erkannten an jenem Tag, dass die Ermordung des Abner nicht vom König ausgegangen war. <lacht> es war ein Unfall. Und der König sagte zu seinen Dienern, wisst ihr nicht, dass heute ein Fürst gefallen ist, ein ganz großer Mann.
2: Also, das ist eine Presseerklärung. Das ist eine
1: Presseerklärung. Ja, genau. Ach, interessant. In mhm. der nächsten Folge werden wir ja dann hören, dass der König David einen Pressesprecher hat.
2: Genau. Ja. Der hat
1: wahrscheinlich hier die Presseerklärung schon geschrieben. Ja, genau. Was gibt es noch zu sagen? Ein gutes Wort zum Schluss. Ja, ich dachte, dass ich
2: über das scheinbare Glück der Frevler, einen, wie wir es jetzt bei David ja immer haben, einen Davidspsalm zum guten Wort mache. Das scheinbare Glück der Freveler. Das scheinbare Glück der Frefle.
0: Entrüste dich nicht über die Bösen. Sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Denn wie das Gras werden sie bald verdorren. Und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt.
2: Ja, das macht der David auf gewisse Weise, aber natürlich können wir anhand der Texte erkennen, was für ein genialer Stratege er war.
1: Dann verabschieden wir uns jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern und wir melden uns diesmal nicht in 14 Tagen wieder, sondern schon nächsten Freitag, dann ist Ostern. Wir haben eine extra Sendung, die rausfällt aus unserem David-Zyklus und werden sprechen über Gewalt und Widerstand.
2: Ja, ich freue mich drauf. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online, produziert von Pool Artists.